0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chocou a comunidade científica ao sugerir que injeções de desinfetante poderiam curar pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Profissionais e pesquisadores de saúde criticaram duramente a ideia, alertando sobre o risco de vida corrido por quem seguisse a recomendação. Mas muita gente preferiu acreditar em Trump. Somente o Centro de Controle de Envenenamento de Nova York registrou 30 casos de intoxicação por desinfetante nas horas seguintes à declaração, mais que o dobro da média. Em tempos de conectividade sem precedentes, a informação, falsa ou verdadeira, circula em alta velocidade. Plataformas que abrigam redes sociais online ganharam centralidade na vida contemporânea, nivelando os espaços de circulação tanto para notícias quanto para as mais deslavadas mentiras. Claro, não é que todo mundo acredita nas chamadas fake news, mas estatisticamente uma parcela da população embarca nessas notícias falsas. E pronto, o estrago está feito. Muita gente quer ouvir uma boa teoria conspiratória ou simplesmente algo que confirma suas crenças, o que os antropólogos chamam de viés de confirmação. Daí o campo fértil para ideias malucas, já rebatidas pela ciência, como a de que a Terra é plana, ou de que vacinas podem causar autismo e até matar. Nesse ambiente, em que uma opinião ou uma mentira contada por um completo desconhecido vira verdade absoluta, o um novo coronavírus pode ser considerado só uma gripezinha ou uma poderosa arma criada por comunistas para dominar o mundo. Os últimos anos foram mesmo muito difíceis para quem faz ciência, não apenas no Brasil, mas em diversos países. O saber científico é cada vez mais contestado, sem o menor embasamento, em postagens compartilhadas milhares de vezes em mídias sociais, alcançando milhões de pessoas. Pesquisador dos programas de pós-graduação em comunicação da UFRJ e em comunicação e informação em saúde da Fundação Oswaldo Cruz, o professor Igor Sacramento relaciona a negação da ciência a uma questão de fé, agravada por fatores políticos.
1: Ah, o negacionismo da ciência, né, no científico, não é meramente uma forma de negar a ciência mas é tentar fazer com que a ciência diga aquilo que as pessoas querem acreditar né? que é uma gripezinha né? é, ou, que, ou que a hidroxicloroquina ou cloroquina tem eficácia ou que o vermifuguanita tem eficácia quer dizer, então é um pouco na verdade querer forçar que a ciência diga aquilo que eles querem que, que se quer acreditar né, é, Mas o que é curioso nesse processo de negacionismo, como estou dizendo, né, não é negar a ciência como um todo, mas é submeter a ciência ao dogma né, ao dogma, é, e sobretudo um dogma calcado num conjunto de emoções, num conjunto de polarizações políticas, de tentativa de construção de respostas rápidas para um processo da própria ciência que não é um processo rápido.
0: A comunicação científica sempre foi desafiadora. Historicamente, cientistas reclamavam da vulgarização do conhecimento operada pela mídia, que recorre a simplificações para atingir um grande público. Mas hoje, os principais veículos de comunicação pelam cada vez mais a pesquisadores para construir uma agenda de cobertura da saúde pública em tempos de pandemia da Covid-19. Cientistas se tornaram colaboradores regulares da mídia de referência, e passaram a ter que repensar a própria divulgação científica Igor Sacramento vê como um movimento positivo O recurso às novas plataformas digitais Para a circulação de textos, áudios e vídeos Produzidos por ou com a ajuda de cientistas Para o professor da UFRJ da Fiocruz O cientista pode ganhar credibilidade ao se humanizar Compartilhando suas experiências e expondo uma dimensão
1: pessoal É muito curioso o momento que nós estamos vivendo em que a credibilidade não está mais dada pela evidência científica, ela está dada fundamentalmente pela experiência e pela pessoalidade. Nós temos dois caminhos em relação a isso. Ficar insistindo na busca, dado uma retorno a um tempo em que a verdade era, a verdade dita, a verdade presumida era a verdade dita pelo cientista, ou a gente buscar negociar alguma forma de fazer ecoar uma verdade científica dentro desse modo que alguns autores chama de epistemologia, né? uma epistemologia centrada no eu. É, em relação a isso, e particularmente no contexto de crise, como nós estamos vendo com a Covid-19, eu prefiro acreditar é, que nós devamos, como estratégia, negociar com essas linguagens e com essas formas de exposição e construção da verdade no contexto contemporâneo e focar nas, nas estratégias é, que envolvam a sensibilidade e que envolvam a personalidade para os cientistas comunicarem a ciência. Eu acho que isso é precisa ser considerado, não é a única forma, mas ela precisa ser considerada como uma maneira de aderir, é, promover a adesão de públicos.
0: Pós-verdade, fake news, desinformação... Vários são os nomes atribuídos a este fenômeno de intensa circulação de mentiras com roupagem de informação. Pesquisadores como o historiador americano Robert Darnton mostram que a circulação de mentiras e boatos tem uma longa tradição, de mais de 1.500 anos. O que hoje chamamos de fake news sempre dependeu da credibilidade do interlocutor, numa comunicação que antigamente era face a face. No século XX a coisa muda de figura, com o advento da mídia eletrônica de massa, o jornalismo se afirma nesse período como ciência e passa a se colocar como paladino da objetividade e da imparcialidade. Não parece coincidência, portanto, que os mesmos grupos que hoje atacam o saber científico miram também na mídia de referência, acusando-a de fazer o que eles mesmos fazem em escala industrial, disseminar falsidades. Para Igor Sacramento, é preciso que os cientistas ocupem as novas plataformas, como YouTube, TikTok e outras, ainda que as fake news atraiam muito mais audiência. Se a comunicação digital tem sido parte do problema, a comunicação científica numa nova lógica, mais pessoal e intimista, certamente fará parte da solução. Talvez assim, os negacionistas parem de brigar com os fatos e a sociedade como um todo consiga vencer a guerra, contra o novo coronavírus e contra a desinformação. Reportagem de Marcelo Kishinevski para a rádio UFRJ.